0: Jõudjas Johanna Järva ja Iiris spook. Elu, Elu meie, meie ümber. Tere armsad põldsema raadio kuulajad. Te kuulate saadet Elu meie ümber. Tänases saates räägime mesilastest, maaelust ja muudest, mutukatest ning putukatest. Mina olen Iris Pook. Minuga koos teeb seda saadet Johanna Järva. Tere, Johanna! Tere! Ja tänaseks saate külaliseks on Laura Liis Saavatskin. Tere! Kohalguseks küsin, et tutusta ennast, et milline on sinu seos tänase teemaga ja siis... Putukate mesilaste ja maeluga. No, ma elan maal, nii et putukad on minuga nagu koos ülesse kasvand ja mina olen nendega koos ülesse kasvand. Paar aastat tagasi me siis saime endale mesilased. Minu isa on väga kuidas öelda huvitatud nendest. Tal väga meeldib nendega tegeleda ja Mina olen siis seal kõrval, abistan teda ja kuulan, mis ta räägib mulle, kuidas mesilased elavad.
1: Teel on siis kodus mesilast niimoodi? Ja,
0: meil on praegu kolm pere. esimesel aastal oli üks ja eelmisel aastal oli mina
1: arust kaks. Kuidas üks selline mesilast pere on siis nagu üks taru, Kuidas üks taru toimib?
0: No mesilasema, kes siis äh, nii, sünnitab neid või no, muneb neid mesilasi, siis on töölised, kes on siis söödavad ema, tegelevad taruga, ehitavad neid kärgesid, panevad sinna mett ja siis on ka valvurid, kes siis valvad, et mingid võõrad putukad sinna sisse ei tuleks ja on nektarikorjajad et nende raadius on kuskil meie kandis 2 km, aga üleüldine peaks olema 20 kilomeetrit
1: kas ja. sa kunagi kartsid ka mesilasi? Et mis on nagu esimene mälestus või mingi selline põnev seik on? esimene mälestus on surnud
0: mesilasest, on siis metsmesilane ma torkisin teda natuke maa peal ta oli surnud aga ta ikkagi nõelas mind, siis ma sain päris haiget, hakkasin nutma, aga ma ei ole neid otseselt kunagi kartnud. Võibolla siis kartsin kõige rohkem, kui me esimest korda saime need mesilased. Kui see taru toodi ja me läksime vaatama, siis nad oid väga närvilised ja ärevil ja ma läksin natuke liiga lähedale ja mul ei olnud mingit kaitseriietust ka, nii et Kohes söösid mulle järgi, olid mul juustes igal pool päris korralikult sai karjutud. Mu ema ka karjus, lõpuks sai need mu juustest ka välja. Päris juba mugav oli, õnneks sutsu ei saanud, aga on päris olus. Ma olen saanud küll ka mõni... Ma sain metsmesilaste käest kunagi, kui käisime metsas, siis nad elasid kännuses. Ja siis äh, üks pere liige astus sinna sisse, päris, ja siis me kõik jooksime niimoodi, et saime sai mõnusad kohe. Aga moodseselt siia ma ei Nii neid. Pole nagu hullu, nemad elavad oma elu, mina enda.
1: Kust nagu vesi siis saab, et kui te need võtsite, siis kus kohast või kelle juurest. Et... Äh, Mis on üks töökaasane,
0: kes on päris harrastaja kohe, tal on ikka. Ta põhimõtteliselt tegelikult ei ainult nendega töökõrvalt. ja siis tema on mu isa mentor ja sealt me saime ka enda esimese mesilaspere. Kuidas see toomine siis välja näeb, et lihtsalt tuuakse terve nagu koos majaga või? Põhimõtteliselt küll, see on hästi vara hommikul, siis kuna nad on alles kõik arus, Sest muidu nad lihtsalt lendavad sealt välja ja tulevad sulle kohe kallale ja inimesed ka siis peale päiksel loojangud ka ülejändajast
1: on nad aktiivsed kuidas see mesilastega töö käib et kas nendega peab omikust õhtuni tegelema, et räägi seda tööprotsessi mis see käib sellega kaasasetel need tarud on
0: otseselt ei pea ööpäevad jälgima Kuigi me ikkagi oleme neid nüüd rohkem jälginud, lihtsalt vahepeal need tarud on ja ta lahti käivad. Ülevalt käib katus ülesse ja siis seal vahel on süksed restid, kus on siis need kärjed. Ja seal on nagu kõike näha, natuke liiguta, siis näed, kuidas kõik mesilased on seal kobaras, töölised. Ja kui piisavalt hästi näha, siis on ka ema mesilast näha. Ja aga seal muud midagi väga ei ole. Kõige hullem on siis, kui tekib sülem. See tähendab seda, et mesilaste jaoks on taru liiga väike või neile ei sobi see keskkond. Nii et nad tulevad kuskilt välja, lähevad kuskile puu otsa kobarasse või, ja valmistuvad siis ära lendamiseks. Meil just hiljuti oli päris mitu sülemit. Õnneks me saime need kätte. Õnneks nad ei jõudnud ära lennata aga me ei tea, võibolla sealt on veel mingi süle, mida on lendanud vahepeal Iga kord me ei ole kodus, ei saa jälgida ja talvel on siis nende toitmine mis on mingisuguse spets, suhkur ja vesi, mis käib purki ja siis paned sinna taru sisse ja tekid käevad ka taru peale, et nad sinna ära ei külmuks et nad on niimoodi Koba kõik koos ja sumisevad natuke.
1: ehk siis põhimõtteliselt suvel nendega väga tegelema ei pea, jah?
0: Suvel otseselt midagi erilist ei ole peale selle, et juuli lõpus on minu arvust korjamine, meekorjamine ja augustis hakkab juba nende söötmine. Meie kuskil oktoobris nad juba lähevad tuttu. Kuidas see meekorjamine käib? Äh, Need raamid võetakse tarust välja, pannakse eraldi kasti ja siis meil on selline väike majake, kus on siis kõik meie tööriistad. Me lähme sinna ja põhimõtteliselt koorime selle meesalt kärjavalt ära, siis käib suksesse trumlisse, mida sa keerad ja seda siis mesi on nagu läheb kõik ühtlaseks. Seal tuleb see mesi välja. Ja peale seda paneme need purkidesse ja põhimõtteliselt ongi siis valmis uued kärjed taruse ja niimoodi jätkuki kõik. Ma olen näinud, et kasutatakse seda mingisugust tosutajat. ja Mis seda teeb, kuidas see toimib. See põhimõtteliselt rahustab mesiasad maha, teeb nüüd natuke uimaseks. See on siuke, sinna panakse siukest kuivanud puutükikesi või käbisid või ükskõik mida ja siis... Tekib toss mäeta, mis selle nimi oli, aga põhimõtteliselt niimoodi sa lihtsalt seal tarude vahel käid sellega, et nad natuke maha rahuneksid, kuna nad kaitsevad lihtsalt oma teritoriumi. Sa kirjeldasid erinevaid neid mesilas pere töösid, et seal olid korjajad, emamesilane, valvurid. Kas neid on veel või kuidas üldse mesilased nagu teavad, kes on kes või kuidas see toimub? Kas sa tead? Põhimõtteliselt on niimoodi, et kui mesilane koorub, siis esimene töökoht, mis tal on, on tarus. Seal ta siis tegeleb ema mesilasega ja kärjadega ja korjab mett. See on esimene paar päeva, ma pakun... Nende eluosast ja järgmine osa sellest peaks olema valvur, kes on lihtsalt vaatab, et ükski noh, näiteks erilane sisse ei saaks, et erilane on suke, nii, väga halb putukas mesilaste jaoks. Ta tapab neid ja tahab mett põhimõtteliselt rööputukas. ja kõige viimane töökoht on siis nektari korjamine. Ja nad elavad umbes 21 päeva. Nii et neil on suuke väga lühike eluiga. Ema mesil on elab kõige kauem, paar aastat.
1: Meil on siin üks tore kuule küsimus, et kas tarvutel võivad olla erinevad iseloomud. Et mõni on agressiivsem või, või mõni toodab rohkem.
0: Üks see kõik oleneb ka keskkonnast kus nad on, aga neil on kindlasti ka iseloomud, kuna on mesilas mesilasrassid. On kolm erinevat rassi, on Itaalia ja siis oli tumemesilased ja on krainimesilased. Ja seal edasi on ka tulnud kuskilt inglise maa mingi niimooda, rass. Ja saad on ka loomulikud edasi arenenud, need on suksed, noh, saad tuleb palju. Ka Eestis on minu arust mingisugune enda rastulnud põhimõtteliselt, Et osad on kindlasti agressiivsemad, kui ma ei mäletan, siis üks prantsuse ras, keda ma nägin, oli siuke agressiivsen, aga see on kindlasti ka nende iseloomult võib võibolla. Et äh, neil on ka füüsilised erinevused kindlasti, aga seda ei ole nii lihtne näha, sa peaksid päris lähedalt uurima,
1: aga ma arvan, et neil on iseloomud. Kas teil on erinevatad no, iseloomudega talud? Äh, noh,
0: niimoodi väga nähtavalt ei ole, aga võibolla, noh, Uuem on kindlasti natuke närvilisem ja uuem no, siis on kohandumine. Mõni on rahulikum, selline taru. Ma ei ole nii kaua neid vaadelnud, aga ma arvan küll, et nad on süksed erinevad natuke. Võibolla selline suur põhiline küsimus, et, et mis kasu üldse mesilastest on? No, tolmendavad. Et siis kui nad korjavad nektarid, siis nad käivad terve selle ille taime läbi ja ajavad selle kõik selle nektariselt õhku ja niimoodi see levib ka teistele taimedele. Et põhimõttes, et kui neid ei oleks ja nad ei tolmendaks, siis põhimõttes, et maailma ei oleks. Et ilma nendeta me elada ei saaks. Ja mesi, mis nad toodavad, on... No, Tal on väga head ravi võimalused ja on ka selline ütlus, et mesi võtab 7-8 arstil töö ära. Ma ei tea, kui tõsi see on, aga niimoodi mu isa ütles mulle. et Ma arvan, et see võib päris tõsi olla. et Me sõime met päris palju, see kindlasti aitab, seal on fruktoosi palju. Ja ongi fruktoos
1: Ehk siis mesilased omavad väga-väga suurt rolli meie ökosüsteemis.
0: Ja nüüd läheme siis väikesele reklaamipausile ja oleme varsti tagasi. to come Kuulate saadet Elu meie ümber. Mina olen Iris Pook, minuga on stuudios Johanna Järva ja Laura Lissavotskin. Me rääkisime siin mesilastest, mesilaste iseloomudest, hoolitsemisest ja nende perekorraldusest, Ja lähmegi siit edasi, et mis põhiliselt mesilasi ohustab? Kindlasti haigused. Et neil on päris palju erinevaid haiguseid. Ma täpselt ei oska ühtegi öelda, aga need ohustavad neid väga palju ja neid haiguseid on erinevad igasugused putukad, parasiidid ja on ka muid haigused. Ja peale seda on kindlasti herilased ja vaabsikud, kes neid ründavad, et met saada või lihtsalt neid ära süüa. Ja siis on inimesed, et mürgitamine, igasugused no, põllud, kus lähedad nad elavad, et kui neid liiga palju mürgitada, siis mesilased surevad ka tänu sellele väljas, on väga tugev. Ja ülejõeldiselt ka loomad, hiired, karud, nugised, linnud, põhimõtteliselt kõik. Ohustab ka neid, aga mitte nii palju, ma arvan, kui mürgitamine. Et see on see selline probleem, mille me suudaks ära likvideerida.
1: Et kui nad lähevad kuhugi pritsitud põllule, siis see mõjutab neid, et nad kohe saavad surma.
0: Põhimõtteliselt küll. Et ega nad, noh, või siis kui mürgitatakse samal ajal, et need kemikaalid lähevad kõik neile sisse. Nad hingavad või söövad, et,
1: äh, siis ongi on tüüksed väga õrnakesed, siiski. Milline peab olema mesilaste jaoks keskkond, et äh, kas neid tükku ka pidada linnas või on pigem parem maal, sellisel metsa, metsalähedal?
0: Peamine asja on see, et see oleks mitmekesine et seal oleks vaheldust. Metsalähedal oleks väga hea siuke metsa- ja põllu peal. Et siis on hästi palju erinevaid taimi, meile väga meeldib mitmekesisus, et neile meeldib väga palju, kuna seal on väga palju nektarit õie tolmu. Ja igasugused muud taimed, millest toodetakse hästi palju mett, on taimed olemas, mis on spetsiifiliselt mesilastele on tatramet, see on ükskeid igasugused väga palju huvitavaid. Nii öelda, meie mida mesilased teatud liikina toodavad, et meil on segamesi, et meil on kõike seal sees. Et seda on ka värvusest näha, et see Tatra mesi on väga tume või on hästi hele, et see kõik oleneb, aga neile kindlasti meeldib mitmekesisus. Aga kindlasti on ka võimalik neid linnades pidada, et oleneb võib olla ka sellest, et millise tõu ja rasiga on tegu. Ja kas neile meeldib, kui neile ei meeldi, siis nad lihtsalt lähevad ära kuskil on mujale. Et siis erinevatest piirkondadest võib tehniliselt saada erinevat met.
1: Ja. Kas neil on maitse erinevus ka?
0: Jah, on küll. Kui ma seda Tatra proovisin, siis ta oli sõike... Noh, Tatra
1: maitse oli juures
0: suke. et Meie mees on sõike... Noh, nii-öelda tavaline meie maitsega, seal väga midagi erilist ei olegi, aga seda Tatra
1: oli tuli ikka tunda küll, kui ma proovisin esimest korda. Nii et põhimõtteliselt mesilasi, kui on nagu põldsama kontekstis, siis tegelikult võiks ka linnas pidada. Põhimõtteliselt see võib küll.
0: Ma ei ole päris uurinud, aga minu arust on kindlasti ka inimesi, kellel põõningutel ongi linnas mesilast arud ja käivad igal pool lillepoodides näiteks. Need pidid lillepoodide lilledele kaasa, aitama, pidid kauem elama Üle üldiselt pargid. Noh, eks ikka mesilased käevad igal pool, kus võimalik, nii kaugel, kui nad saavad käia. Et sellepärast on ka meil hästi palju lilli ja parki igal pool. Mina olen ka lugenud, et sellistes tuleviku linnades tahetakse nagu mesilasi siis kas siis Kortermae katustele või sellistesse piirkondadesse paigutada. Kuidas teie kodus
1: meesak üldse on?
0: Me oleme ainult ühe korra met korjand. Ja saime 40 grammi, gramme kilogrammi met, mis on päris hea, keskmine natuke üle keskmise, et see oli nagu suke üllatav isegi, et see aasta juuli lõpus saame teada, et kuidas läks, milline see aasta on olnud nende jaoks, kas on piisavad lilli olnud või mitte. Kas meikoorimine meie koorimine on raske töö? Ma otseselt mitte, aga et seda koorida tuleb see pealmine kihtsalt maha saada ja siis lükad, no, et see vaha sinna külge jääks. Et äh, muidu on sul vahad tükid meeses, mis ei ole halb, see on steriilne, aga noh, ma arvan, et äh, see ei ole väga vajalik seal meeses kui sa just ise ei taha. Aga vahest on ka nagu kärjemett mõiaks, et kas siis ongi nagu selle, see vaha nii mis neil kohe seal on, selle samaga? Jah, on küll. sa on lihtsalt seal sees ja ma olen metka söönud, millel ongi niimoodi jät, või jäetud need vahatükid sinna sisse. Päris hästi, see on sõike nagu näts ilma maitseta. Et, ega see midagi ei tee. Ta halb ei ole.
1: Nii et kuidas kellegil. Kas see koorimine on pigem ühe inimese töö või seal on vaja mitut, mitut inimest? See on
0: ühe inimese töö ma arvan, aga see lihtsalt võtab aega rahulikult tegema, et need kärgesid on nagu päris palju, neid raame, mis tuleb niimoodi, puhtaks küürida seal, et meie ilusti kätte saaks. Kas need käjad siis nii-öelda vahast on kohe algusest peale selles mesilast arvus sees olemas? Kas nad on nagu inimekelised või meisiada? Põhimõtteliselt on vaha vahalehed, mis on juba ette tehtud ja need on siis raamide sees. Ja see on nagu siis alus mesilastele, et mesilased omakorda ehitavad sinna peale, et sinna oma met sisse panna, et muidu ta on lihtsalt suuke, no, suuke väike lohk on nagu sees olemas, et sinna peale ehitada, et see annab neile nagu, suks, nagu ruuduline paber, kuhu sisse
1: kirjutada, nemad
0: ehitavad sinna peale.
1: Kust neid sellised mesiles? Tooteid või tarvikuid, osta saab?
0: Ma täpselt ei tea, aga minu arust Eestis on küll firmasid, kes teevad neid vaha lehti. Et sealt me need saimegi ja see vaha, mis nüüd alles jääb siis pärast, saab tagasi saata ja saab odavamalt neid lehti. Aga need suuremad tooted, võib olla, ma ütleks, et tulevad välismaalt. Et need igasugused
1: hoidmistünnid ja. Ja mis kõik seal on. Mis need tarvikud siis on, mida kõike vähe läheb, et misilast tarvus üles pida, üleval pidada? Äh, seal on see
0: tossutaja siis, on mingid kärjekastid, siis on see tünn, kus seda metsis niimoodi ringi keeratakse, on hoidmistünn ja siis on... Kindlasti on see vorm, mis sul peab seljas olema, et sa ei saaks sudsata sealt kogu aeg. Ja väiksemad tarvikud on võibolla mingi kammi moodi väike metallist varastega koom, millega siis sa seda vaha pealt ära lükkad. Et seda metkätte saada. Et põhimõtteliselt need restid teevad sinna muri sisse. Ja siis see mees hakkad keerutama ja siis see mesi tuleb sealt välja, et niimoodi me selle meesalt kätte saamegi, et see vaha ei, noh, ei tuleks sealt koos selle meega, kui saad sa oled niisama nühkim seda. Selle mees saagi, mis te olete korjanud, kas te olete selle kõik enda tarbeks ära kasutanud? Enamus sellest me tarvitasime ise, mis sai suhteliselt tuttu otsa, see sai juba kuskil kevadel. Süke keskel sai juba otsa, siis oli juba paanika, et oh, me pole metta, aga me sööme seda iga päev. Ja osa sellest andsime ka enda pereliikmetele, igaole poole sugulastele ja mõnele pere sõbrale
1: proovida meie esimene saak. Kui need, need tarvikuid loetlesid üles, et need on nagu päris palju, et kas see on pigem selline kallis hobi või pigem otevam? Ma ütleks, et see on pigem kallis, sest et, äh,
0: omakorda pead sa tegema ka neid raameise, ise. Sa pead need vahalehed sinna raami peale panema. Et, äh, mu sa ehitas ka see aasta ise uue taru, mis on see, väga Tehniline protsess, et kõik peab olema õigesti, muidu need mesilased lihtsalt külmuvad ära sinna, või no, palavusest lihtsalt lähvad ära, või on see liiga väike. Et see on suuke aega võtab protsess, ja raha ka läheb sinna palju, et kõik oleks kvaliteetne, aga lõppprodukt on seda väärt, kindlasti.
1: Kuidas mesilased teiste putukatega läbi saavad? Noh, et kui herilased neid ründavad, aga kas nemad on ise ka agressiivsed kellegi suhtes või?
0: Nemad ise ei lähe kunagi kedagi enne ründama, kui sellest selleks vajadust ei ole. Et nad ainult kaitsevad enda teritoriumi, et kui sa neile liiga lähedale lähed, siis nad lihtsalt kaitsevadki seda ja võivad siin rünnata Et nemad ei ole nagu herilased, nad ründavad ainult siis, kui no, keegi tahab nende territooriumile tulla, et nemad kaitsavad enda territooriumi. Milliseid
1: kasulike putukaid veel maal on?
0: Lepadriino on, sööb lehedäised, need seda ma tean. Kiilid söövad sääsevastseid ja hoiavad nende populatsiooni kontrolli all. On ka minu arust erinevaid mordikaid ka, kes mingid teisi putukaid söövad, hoiavad ka populatsiooni ja igasuguseid muid tüüvalisi olen ka nendest lugenud, aga täpselt ei mäleta. Et on päris palju putukaid, kes hoiavad igasuguseid teisi putukaid all, et no, muidu oleks kõik puulehed lihtsalt ära söödud ja muud taimede lähed. Näiteks ma kodus lahendust, et kuidas sääsevastsetest lahti saada, sest meil on kodus nagu tiiki, sinna tuleb aalt hästi pole sääsevastseid. Ja kui ma googeldasin, siis üks soovitus oli muidugi, et võtke kalad, aga meie tiiki väga ei saa kalu võtta. Ning teine soovitus oligi püüda siis mingid putukaid ja panna ka need sinna tiiki. Näiteks mingid ujurid et Nad söövad selle vastu, või siis ka võibolla tuua need kiilid, aga ma ei kujutata, kuidas see välja peaks nägema. Aga mis sa ütleksid neile, kes kardavad mesilase? No, ma ütleks niimoodi, et kui mesilane peakski kuskil lendama läheduses, et mitte vehkima hakata, et lihtsalt rahulik olla. Et ei ole mõtet, et neid lüüa, ära tappa, see ei too mitte kellegile hea. Sa võid ise kogemata susata saada. Ja nii või naa, kui mesiläe suskab, on tema elu läbi. Et erilastega on ainult niimoodi, et nemad võivad päris palju sind susata enne, kui võibolla sina neile pihta saad. Et, Nii kaua kui sina neid ei, neid ei sega, siis nemad ei sega ka sind, et nad lihtsalt otsivad või tolmu nektarit,
1: et muud nad väga ei teegi. Kas mesinikuks saab kuskil lõppida ka meilestis? Jah,
0: kursuseid on. Need ei ole küll väga lähedal siin kandis, et ma... Aga need on sellised kallimad ka, et need on juba võibolla, noh, on algajatele kindlasti, on päris harrastajad ja siis sealt edasi on juba päris mesiniku tööala. Et kui sul on kümmed aru, siis sa oled lihtsalt harrastaja, aga kui sul on juba üle kümne, siis sa, sul on mingi juba spets, mingi tööala peab olema. Et Kui sa oled päris kes ainult mesilastega tegelebki, on neil juba sadu neid
1: tarusid ja nendega ainult töö põhimõtteliselt käibki. Aga kas mesilaste pidamisega on mingid no, seadused on nagu liiga palju öelda, aga mingid sellised reeglid, mis peavad, mis käib, mida nagu riik või siis midagi sellist on kehtestanud?
0: No, ma arvan, et see harrastaja. harrastaja No, tarude limiid põhimõtteliselt ongi võib-olla selline, millest mina tean. Et rohke väga ei teagi, et seal võib kindlasti võib-olla veel olla, et, et sa võib-olla liiga palju ühe maa ala peal, ka neid mesilasi kindlasti ei tohi olla, et võib ka midagi muud juhtuda, et kui sa populatsiooni liiga üle ühe ala peal toodad, et siis võib-olla... Võib seal mingi asi juba tekida probleem. <laughs> ja et mesilasi tuleb kindlasti hoida. Et neid jääb niigi aina vähemaks. Soovitan kindlasti, kes on natuke huvitatud mesilastest, et lugeda neist, vaadata igasuguseid artikleid võib olla. Ja kui sealt huvi juba edasi läheb, siis kindlasti ka endale ühe taruga võtta. Et see ei ole üldse nii hull, et nad on väga siuksed armsad nõnnud, natukene karvased, on ka metsmesilased, on ka väga head, ma ei tea, kas neid niimoodi tarudes hoitaks, aga nad pidid ka väga head olema, nii et kindlasti soovitan. See oli küll väga tore ja õpetlik saade. ja Johanna sai väga palju teada, ta ütles mulle ja mina ka. Et suur aitäh, Laura Liis, et sa tulid ja rääkisid meile, valgustasid meid ja äkki tõesti mõni kuulaja tunneb nüüd väga huvi ja võibolla võtab endalegi legi linna mesilast aru. Aitäh kuulemast ja kohtume juba järgmisel korral. Stuudias on Johanna Järva ja Iris Bok Elu, meie ümber